0: Chuyện đêm
1: Thưa quý vị, thưa các bạn chàng thanh niên 9X, đồng Việt Huân Sau khi tốt nghiệp Đại học Nông Lâm, tỉnh Thái Nguyên Đã chăn trở rất nhiều khi quyết định sang Israel Vừa học, vừa làm Vì khi ấy, gia đình chỉ có một đồi chè cho thu nhập không ổn định tu nghiệp một năm ở Israel với ý định ban đầu là tích lũy kinh nghiệm và tìm kiếm cơ hội việc làm. Nhưng cách làm nông nghiệp công nghệ cao ở đây đã khiến anh Huân thay đổi suy nghĩ, quyết tâm tiết kiệm tiền và trở về quê hương. Sau khi bàn bạc với gia đình, anh đã mạnh dạn phá bỏ đồi chè đang xanh tốt để cải tạo, làm đường đồng mức, đào ao, lên luống và thử trồng cây ăn quả. Sau ba lần thử nghiệm, đến nay đồi cây ăn quả của anh đã có nhiều loại quả, cho trái quanh năm như mít, ổi, bưởi và tạo thu nhập ổn định cho gia đình. Cá nhân anh được nhận giải thưởng lương định của năm vừa rồi. Chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe phóng viên Mai Hạnh trò chuyện với anh Đồng Việt Huân, Phó Bí Thư Đoàn Thị Trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban Hội Liên Hiệp Thanh niên huyện Phú Lương về kinh nghiệm làm nông nghiệp công nghệ cao mà anh đã tích lũy được trong quá trình tu nghiệp tại Israel.
2: Trân trọng cảm ơn anh Đồng Việt Huân nhận lời tham gia chuyện đêm trong chương trình thức cùng VOV hôm nay.
0: Lời đầu tiên cho phép tôi xin gửi lời chào đến biên tập viên Mai Hạnh và các quý vị thính giả đang nghe đài.
2: Thưa anh, vì sao sau khi tốt nghiệp Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thì anh lại quyết định sang Israel tu nghiệp?
0: Sau khi ra trường thì tôi cũng đắn đo mình sẽ tiếp tục theo con đường đi học chuyên môn hay là mạnh dạn đi đăng ký tu nghiệp sinh tại Israel trước khi suy nghĩ đăng ký đi tu nghiệp sinh tại Israel thì tôi cũng trao đổi với các anh chị đi trước về công nghệ, về khí hậu, việc làm, lối sống, ăn ở, rồi đi lại, học tập, tất cả những cái gì thì anh chị cũng đã trải qua đều chia sẻ. thì sau đó thì tôi đã trao đổi và xin phỏng vấn tại trung tâm liên kết đào tạo quốc tế tại trường đại học nông lâm thái nguyên thì tôi đã trúng tuyển đi tu nghiệp sinh tại Israel một năm. Cái quyết định này thì đối với riêng bản thân tôi thì đó cũng là một sự táo bạo. Ừ, thứ nhất là mình đang đi học dưới mái trường ở Đào Lung Lâm, trao đổi với bạn bè, thầy, cô à, bằng ngôn ngữ tiếng Việt của mình. Nếu mà mình suy nghĩ sang bên Israel thì thứ nhất là đất khách kinh người, bạn bè thì cũng không được nhiều. và Ngôn ngữ tiếng Anh thì mình chưa được giao tiếp nhiều. Với cái nắng nóng bên Israel từ 42 cho đến 45 độ thì đấy cũng là một cái thách thức và cũng là một rào cản lớn khi mình thích ứng với địa lý khí hậu ở bên đất nước Israel.
2: À, vâng, như anh vừa chia sẻ thì đây là một quyết định đầy táo bạo với nhiều rào cản. Vậy khi qua Israel, anh đã có thể vượt qua và học tập như thế nào để tích lũy những kinh nghiệm làm nông nghiệp công nghệ cao thưa anh?
0: À, ở bên đấy thì một tuần thì mình được đi học hai buổi ở trường Đại học Arava Israel ở tại trường thì người ta chỉ dạy là lý thuyết, còn thực hành thì ở uh, uh, mô sát, thì mỗi một mô sát người ta chia ra làm nhiều farm thì mỗi một farm làm đấy có một ông chủ quản lý, thì mình thực hành đầu tiên thì ở uh, trung tâm giống cây trồng họ sẽ cung cấp cho các uh, ông chủ mình sẽ lấy giống cây trồng ở uh, trung tâm giống cây trồng nên mình đem về các phao nên mình trồng, thì được sự hướng dẫn và chỉ bảo của uh, leader và các thầy cô giáo cũng như là ông chủ thì uh, các bạn uh, học sinh sinh viên ở Việt Nam này, Philippines, Lào, Campuchia và Thái Lan cùng nhau học tập và tích lũy những kinh nghiệm mà ông chủ đã chỉ bảo để mình ứng dụng và thực hành trên cái chính cái farm của ông chủ và à, mỗi một uh, quá trình uh, chăm sóc thì đều uh, ghi chép giấy bút lại để so sánh giữa cái vườn cây này và vườn cây kia và mực nước tưới và độ ngọt của quả trước thì uh, Israel tôi làm ba loại ớt ớt ngọt ớt đỏ ớt vàng và ớt da cam ba loại ớt đấy thì mình so sánh và cuối năm thì mình làm đề tài thực hiện về cái so sánh độ ngọt và sai quả to hay nhỏ liên quan đến ba loại ớt
2: à, sau một năm tu nghiệp tại đây thì anh có ấn tượng như thế nào về cách làm nông nghiệp công nghệ cao ở quốc gia này Sau khi sang Israel
0: từ năm 2014 đến cuối năm 2015 thì về khoa học kỹ thuật của Israel đúng là một đất nước người Do Thái rất thông minh nhất thế giới. Và bên đất nước Israel, cái ấn tượng của tôi là người ta rất là tiết kiệm và lối làm việc của họ rất khoa học. Người ta trồng nông nghiệp trên cát và bao phủ bằng nhà lưới, nhà kính, nhiệt độ ở trong đấy được điều hòa. Mỗi một nhà lưới, nhà kính đều có một hệ thống tưới tự động và được hẹn giờ theo các khung giờ khác nhau. Mỗi một gốc cây đều được một hệ thống tưới thông minh, nhỏ giọt giúp cho cây sinh trưởng phát triển, tạo ra nhiều cái năng suất cao nhất. Và người ta lọc nước sinh hoạt trở thành nước sạch để tưới lại cho cây. Đó là một vòng tuần hoàn vừa bảo vệ môi trường mà vừa tiết kiệm được cái nguồn nước mà bên đất nước Israel rất là hạn chế về mặt nước ngọt.
2: Những gì học được ở Israel đã thay đổi cách suy nghĩ của anh như thế nào trong việc quyết định làm nông nghiệp công nghệ cao trên chính đồi chè của gia đình thưa anh?
0: Khi làm nông nghiệp Israel thì một nền nông nghiệp công nghệ cao rất là hiện đại và các cây cối đều được sinh trưởng phát triển dưới gánh nắng rất là khắc nghiệt. Tại sao ở đất nước Việt Nam mình thì là nhiệt đới gió mùa, có mưa, có nắng, thời tiết rất là thuận lợi. Tại sao với Israel thì người ta rất là nắng nôi mà ít có mưa mà người ta vẫn trồng được thì mạnh dạn suy nghĩ và mong muốn là về nhà mình áp dụng được khoa học công nghệ kỹ thuật ở bên đất nước bạn. Và với cái mảnh đất quê hương của mình thì sau khi trở về quê hương thì với cái nắng nóng oi bức và cái trồng chè ở trên vùng đất Thái Nguyên thì cái mảnh đồi của nhà tôi thì nó cao mà mực nước thì lại không thể tưới tới mà lại rất là vất vả công lao động thì cũng đã ấp ủ giấc mơ thì bên Israel có thể người đã áp dụng được đồng bằng thì mình có thể thay đổi mình có thể áp dụng được trên cái đồi của mình thì cũng đã tìm tòi và lắp đặt hệ thống tưới. Tôi đã phá bỏ cái giống chè trung du trồng ở trên cao đó. rất là khó chăm sóc cho nó thì tôi mạnh dạn đầu tư thuê máy xúc và tạo các uh, lúa và các đường đồng mức để trồng cây, để áp dụng khoa học kỹ thuật vào là tưới từng gốc cây, những cái giọt nước từ đào ao để mình thực hiện cái giấc mơ của mình, tại sao bên Israel làm được mà tại sao mình không ứng dụng được để thực hiện cái trồng cây, đem lại năng suất cao mà hạn chế cái sức lao động của mình để làm sao cây cối sinh sôi phát triển mà lại tạo thu nhập và công an việc làm cho bản thân và gia đình của mình.
2: Thưa anh, khi phá bỏ đồ chè Chung du như vậy thì anh có bị gia đình phản đối hay không?
0: Đầu tiên thì cũng đề xuất cái ý tưởng với gia đình thì bố mẹ thì cũng bảo là thế bây giờ lấy đâu nguồn thu làm thế nào mà kinh phí đâu bảo là kinh phí thứ nhất là mình đã tiết kiệm được một phần ở bên Israel tôi sang bên đấy thì cũng vừa học vừa làm thì cũng tiết kiệm được một số vốn nhất định cái thứ hai là với cái mảnh đồi đấy thì mình cũng mạnh dạn và xin ý kiến của bố mẹ và chính quyền địa phương đã thực hiện, thì đã cải tạo và hiện tại là trồng ổi với trồng bưởi thì cũng sau 13-14 tháng thì ổi đã cho thu hoạch thì lấy ngắn nuôi dài thì cũng đã đáp ứng được cái nhu cầu phục vụ của công việc của mình và cũng như là hiện tại thì bây giờ cũng đã cung cấp được hoa quả nông sản sạch, sạch cho các cửa hàng cũng như là quanh khu dân cư
1: Quý vị và các bạn thân mến, như anh Đồng Việt Huân vừa chia sẻ, lúc đầu cũng rất lo lắng, sợ thất bại và không đủ vốn mua các loại cây trồng thử nghiệm. Chưa kể, nếu không thành công, bao nhiêu tiền của tiết kiệm được cũng như công sức của cả gia đình khi chăm sóc vườn chè cũng bỏ sông, bỏ bể. Vì thế, anh vừa xuống Học viện Nông nghiệp Việt Nam tham khảo kinh nghiệm các loại cây trồng, anh vừa cải tiến các kỹ thuật làm nông nghiệp thông minh đã học được tại Israel. Anh Đồng Việt Huân cũng nhận ra rằng thời tiết khí hậu ở Việt Nam bất thường hơn so với Israel, nhưng nguồn nước tưới lại dồi dào hơn nên anh cải tạo hệ thống tưới nước thông minh, có thể tự chảy từ trên cao xuống để tiết kiệm sức lao động. Tuy nhiên, khó khăn không chỉ do thời tiết không ổn định mà còn do sâu bệnh. Điều này đã khiến anh chăn trở rất nhiều, vì cây ăn quả nếu sử dụng thuốc trừ sâu thì chỉ được một vài vụ, sau đó đất bị bạc màu, có thể khiến cây cằn cỗi, chất lượng quả giảm sút Từ những kinh nghiệm làm nông nghiệp công nghệ cao đã tích lũy được tại Israel, anh Huân đã thử nghiệm và liên tục thay đổi để phù hợp với từng loại cây trồng. Phần tiếp theo của Chuyện đêm, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng viên Mai Hạnh trò chuyện với anh Đồng Việt Huân, Phó Bí thư đoàn thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Phú Lương về nội dung này.
2: Thưa anh Đồng Việt Huân, khó khăn khi thay đổi từ cây chè sang các loại cây trồng khác là gì? Và nhất là khi mà anh vừa trở về thì đã quyết định phá bỏ ngay đồi chè
0: Sau khi trở về thì muốn làm giàu trên bản đất quê hương, cũng đã thực hiện ước mơ là mình làm một cái vườn bãi đấy. Thì thứ nhất cái khó khăn là nhân công lao động. Thì thứ hai là cái đường đi thì nó cũng khó khăn, nó độ cao so với mực nước biển, nó chênh 200 mét nên đi nó dốc và người lao động thì lúc đấy thì thực hiện là vào mùa hè thì ở ngoài miền bắc thái nguyên này thì nó nhiệt độ nó rất là cao độ ẩm nó thấp rất là oi bức nóng mà người lao động thì người ta lại không thể làm theo cái ý của mình tôi trực tiếp thực hiện nên là nhiều lúc nó cũng mệt mỏi nhưng mà bên cạnh đó thì có sự động viên của gia đình cũng như cái nỗ lực uh, cố gắng của mình thì
2: cũng hiện tại thì cái vườn cây rất đẹp và rất được uh,
0: nhiều các bạn toàn viên thanh niên cũng như là các tổ chức đến uh, tham quan học hỏi.
2: À, các kinh nghiệm làm nông nghiệp công nghệ cao mà anh đã học được ở Israel thì được anh cải tạo như thế nào để có thể phù hợp với điều kiện đất đai khí hậu ở quê anh? Uh,
0: khi bên Israel thì công nghệ người ta thì cũng uh, thứ nhất là không thể chuyển giao được hết cho mình thì tôi nếu về tìm tòi ở bên israel người ta trồng trọt ở trên bãi bằng mình lại trồng ở uh, đồi thì hệ thống tưới phải áp dụng là bơm phải bơm cao áp và các hệ thống ở từng gốc cây thì mình sẽ làm bép xoay chứ không thể giỏ giọt từng giọt như bên israel à, bên israel thì người ta lại trồng cây ớt là trồng cây ngắn ngày 7 tháng một vụ Để trồng cây ăn quả cây lâu năm thì suy ra phải áp dụng làm cào đường đồng mức là máy xúc là đào hố luôn cho mình là mình chỉ việc trồng cây thì lúc đó là đất nó đã được xới tơi lên rồi cây cối sinh sôi rất là nhanh, bộ rễ nó đâm được tốt và có hệ thống nước tưới cây sinh trưởng phát triển tốt và rút ngắn cái quá trình sinh trưởng của cây mà cây ăn quả thì nó cây giống quả ổi thì nó có quanh năm thì lúc nào mình có thu nhập mà mình có đầy đủ cái công nghệ tưới và áp dụng khoa học công nghệ kỹ thuật vào đó thì quả năng suất nó rất là tốt. Sất lượng cao thì được người dân chú ý và thu mua rất là nhiều.
2: À, vâng, trong việc áp dụng công nghệ kỹ thuật cho các loại cây ăn quả như anh vừa chia sẻ, thì anh có còn gặp phải khó khăn nào khác nữa không thưa anh?
0: Khi áp dụng các khoa học công nghệ kỹ thuật vào rồi thì còn một vấn đề là sâu bệnh hại cây trồng. thì Mình cũng đã lên trên các phương tiện thông tin truyền thông, báo, đài, rồi mạng internet để tham khảo học tập thứ nhất là trong quá trình học đào lông lâm thì các thầy cô đã hướng dẫn là lấy thiên địch để tiêu diệt thiên địch mình cũng không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật mà để các loài thiên địch như cây con bọ ngựa này con bọ rùa sáu chấm con kiến vàng các loài đấy thì ăn những loại như con dẹp con sâu và bên cạnh đó thì em sử dụng cái loại chế phẩm như là ngâm ớt này với rượu với tỏi với gừng
2: tôi phun những cây nó
0: bị quá nặng mình không thể dùng thiên địch để tiêu diệt nó được bên cạnh đó thì để quả nó có mã đẹp ngon ngọt mà đảm bảo cái sức khỏe con người thì tôi đã tìm tòi và cũng đã học tập dùng chế phẩm sinh học và nấm chirodema ngâm cùng với cái mã đậu mình ủ ủ trong tưới vào những cái gốc cây trước khi thu hoạch khoảng 15 đến hai ngày thứ nhất là Bã đậu nó là một cái dạng phân yêu cư không gây hại cho đất mà nó lại tạo độ ngọt cho quả ổi. Nó là một cái sản phẩm gọi là thiên nhiên đem lại cái nông sản nó sạch, đảm bảo chất lượng mà cũng an toàn với sức khỏe của con người.
2: Được biết là đến nay thì không chỉ cung cấp giống cây cho các hộ gia đình xung quanh mà vườn cây của anh thì còn được nhiều người đến tham quan học tập kinh nghiệm để cùng thực hiện mô hình này thưa anh
0: ngoài cái thực hiện cái chăm sóc cái vườn cây của mình thì quanh địa phương khu vực nơi sinh sống thì một số người dân người ta cũng trồng chè, trồng cây ăn quả mình cũng tư vấn làm cây giống cho các hộ nông dân mình chia sẻ là phương thức cách trồng cách tạo tỉa cành cắt tán làm sao cho ra quả nó đúng vụ nhiều lúc có thể những cái cây ổi thì mình tạo tán cho nó ra quả trái vụ nên là đem lại cái thêm cái thu nhập trái vụ và năng suất cũng như là chất lượng của nó sẽ được tốt hơn và sẽ giúp người nông dân địa phương thì tăng thu nhập bên cạnh đó thì cũng chỉ cho người ta cách bón phân, đào hố như thế nào và khoảng cách trồng ra sao để cho đúng cái quy định cũng như là cái sự sinh sôi phát triển theo cái đa dạng sinh học của loài cây, nhất là bạn bè ở xa thì đều gọi điện chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm và bí quyết để thực hiện công việc. Còn người dân quanh ở địa phương, người ta đến trực tiếp cùng nhau chia sẻ và chỉ cho đây là sâu bệnh như này cần mình thực hiện phòng trừ nó ra làm sao để tạo cho cây sinh sôi phát triển và đem lại hiệu quả cao nhất.
2: Những nỗ lực gây dựng thương hiệu nông sản, thậm chí rất đơn giản như việc là anh đã ép giữ lên trái cây đã giúp anh nhận được giải thưởng sáng tạo trẻ. À, anh chia sẻ như thế nào về điều này?
0: Đấy cũng là một cái cơ duyên của mình khi ở trong miền Nam thì có cái quả bưởi nó hình hồ lô, ấy. mình cũng tìm hiểu và hỏi trên mạng cũng có người chia sẻ mà là ngoài Bắc thì mình không thể làm được cái quả bưởi da xanh. Thì cuối năm thì ở ngoài Bắc là có cái quả bưởi diễn. thì Nó chín vào cái vụ Tết. Mình cũng đã tìm hiểu và mình đã đặt mua những cái khuôn ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Thế năm đầu tiên thì cũng là rất là khó khăn. Mình chưa biết lựa chọn là quả nó như thế nào. Bao giờ mình đặt vào khuôn và cành lá. Và tại sao sao để nó căng khuôn và nó đẹp nhất. Sau một năm thì mình rút nghiệm ra thì đến bây giờ thì dịp Tết Nguyên Đán hàng năm thì mình cho ra thị trường từ 100 trăm đến hai quả bưởi khuôn với giá trị gấp năm đến gấp 7 lần so với những cái quả bưởi bình thường. Chọn được những cái quả nó đẹp mã bóng, có tai có lá và khi đem ra thị trường thì hầu như là người ta đặt trước từ trong năm. Khi làm cái khuôn quả ấy thì cũng không giảm năng suất cây trồng mà nó lại tăng giá trị của cái quả lên. Nhưng mà những cái khuôn này mình phải có phương pháp là mình phải bắt vít cho làm sao cho nó khéo Nó không bị dụng quả và không bị dụng lá Mà mình bọc làm sao để tránh côn trùng và cái con ruồi vàng nó đốt sẽ gây hại cho quả và sẽ bị dụng quả thối quả
2: Vâng, trân trọng cảm ơn anh về những chia sẻ trong chuyện đêm hôm nay
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc ứng dụng các biện pháp canh tác nông nghiệp thông minh anh Đồng Việt Huân đã tìm hiểu thêm nhiều cách diệt trừ sâu bọ bằng các loài thiên địch hoặc dùng tỏi, ớt cũng như sử dụng các loại mái che hạn chế ảnh hưởng của mưa bão đến cây trồng. Ngoài ra những loại trái cây có chữ tài lộc được thu hoạch và bán vào dịp Tết vừa qua đã được anh Đồng Việt Huân thử nghiệm ép chữ bằng các loại khuôn nhựa mà anh học theo trên mạng. Anh Huân cho biết ban đầu thấy người ta làm cũng ham làm theo nhưng bị thất bại. Vì không canh được thời điểm ép khuôn, làm dụng cả quả non. Sau khi tìm mua được khuôn của một vài hộ nông dân trong Nam và được chia sẻ kinh nghiệm ép khuôn, anh đã thành công và tăng được thu nhập từ các loại quả có hình hồ lô, thỏi vàng, ép chữ, tài, lộc. Giờ đây, anh còn hướng dẫn các đoàn viên thanh niên trong thị trấn Giang Tiên cùng thực hành kỹ thuật này để Tết năm nay có thể đưa ra thị trường nhiều loại trái cây có hình dạng và chữ nổi độc đáo hơn nữa kết thúc chuyện đêm hôm nay xin dành tặng anh đồng việt huân ca khúc phú lương miền quê yêu dấu do tam ca nam trình bày
2: phú đường, một
1: đuổi luồng xanh thảo rèn sắp sống sớm sáng tiếng đàn tinh đàn vôi tiếng trong văn rừng đôi phú đương vùng đất thiêng phải luồng xưa đã đặt tên của sư đoàn đã sinh ra những người con anh hùng dương tử